0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. In dieser Folge geht es ums Feiern. Denn die Inzidenzen sind in Köln so niedrig wie schon sehr lange nicht mehr. Der Sommer ist da und die Lust nach Partys, vor allem bei den jüngeren Kölnerinnen und Kölnern, ist riesig. Doch die Clubs sind immer noch geschlossen. Die Folge? Gefeiert wird draußen. Und zwar teilweise illegal. Am Aachener Weiher wurden Polizei und Ordnungsamt, die eine Party auflösen wollten, jüngst massiv beleidigt und mit Glasflaschen beworfen. Seitdem fordert die Clubcom, der Verband der Kölner Clubbetreiber, noch vehementer als vorher, dass die Stadt Außenflächen genehmigt, auf denen sie legale und corona-sichere Partys veranstalten können. Doch bislang hat die Verwaltung das noch nicht getan. Warum scheint es in Köln, anders als etwa in Berlin, nicht möglich, Flächen für Open-Air-Partys freizugeben, um den Bedürfnissen der jüngeren Generationen nach fast anderthalb Jahren Corona-Krise entgegenzukommen? Und was fordern die Clubbetreiber und Veranstalter denn konkret? Darüber sprechen meine Kollegin Maria Gambino und ich in diesem Podcast mit Mankel Brinkmann, dem Vorsitzenden der Clubcom und außerdem Betreiber des Clubbahnhof Ehrenfeld. Außerdem dabei ist der Kölner DJ Cem Yilmaz, bekannt auch von der Beatpackers-Party-Reihe, und außerdem Markus Greitemann, der Baudezernent der Stadt Köln. Das Bauamt, das Außenflächen für die Events genehmigen muss, fällt nämlich in seinen Zuständigkeitsbereich. Und jetzt Vorhang auf für eine durchaus kontroverse Diskussion. Herr Brinkmann, Herr Yilmaz und Herr Greitemann, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. 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 Wir, das ist meine Kollegin Maria Gambino und ich, wir freuen uns sehr mit Ihnen, eine Stunde lang über ein Thema sprechen zu können, das jüngeren Generationen in Köln derzeit extrem unter den Fußsohlen brennt. So kann man das, glaube ich, angesichts der Partywütigkeit sagen. Herr Greitemann, Zustände wie jüngst am Aachener Weiher, die nicht besonders schön waren, muss man sagen, wiederholen sich ja derzeit in verschiedenen Großstädten. Also noch am Wochenende feierten Jugendliche zu Tausenden im Hamburger Stadtpark. Auch hier flogen Flaschen, die Polizei musste räumen. Daraufhin haben ja Polizeivertreter an die Länder und Kommunen appelliert, den Jugendlichen doch bitte kontrollierte Events und Angebote zu machen. Werden solche Wünsche auch seitens der Polizei und des Ordnungsamts an die Stadt Köln zurückgemeldet?
1: Das wird es. Das wird es definitiv. Aber vielleicht darf ich vor allem ich mal kurz, kurz sagen, das, was da passiert ist, geht natürlich gar nicht ich sage das mal so deutlich mit meinen einfachen Worten, ähm, egal ob wir alle gerne Partys feiern, der eine oder andere weiß, ich gehe selber gerne in Clubs, obwohl ich schon älteren Semesters bin. Das, was da passiert ist, geht gar nicht. Von da gesehen äh, bin ich gerne hier zugekommen, um nach Lösungen zu suchen und gemeinsam mit Ihnen weiterzumachen. Okay. Ich sage bewusst weiterzumachen, weil ich war im Vorhinein schon seit dem 12.01. mit eingebunden, seit dem 12.1. Diesen Jahres.
0: Okay, also ich nehme auf, Polizei und Ordnungsamt melden solche Wünsche auch an die Stadt zurück und man muss ja sagen, politisch sind solche Open-Air-Projekte ja auch gewünscht. Der Kulturausschuss hat im Herbst bereits äh, beschlossen, dass es da äh, sozusagen äh, was passieren muss und auch in der letzten Ratssitzung, jetzt jüngst vor der Sommerpause, ist ja ein Dringlichkeitsantrag mehrheitlich beschlossen worden. Welche Konsequenzen zieht denn jetzt Ihre Behörde aus diesen politischen Forderungen?
1: Wir brauchen keine Konsequenzen daraus ziehen. Ich habe das in der Ratssitzung auch sehr deutlich gesagt. Es wurde mir gespiegelt, dass es sogar etwas angefressen gewirkt hätte. Aber ich war nicht angefressen, sondern ich war angespannt, weil ich brenne wirklich auch für das Thema. Und ähm, ich habe aber Rahmenbedingungen zu beachten, die kann selbst ich als Beigeordneter nicht außer Kraft setzen. Und das sind ganz einfach die Themen Baugenehmigung für äh, befristete, aber auch für, für befristete Veranstaltungen und auch für Veranstaltungsflächen über Monate. Und das ist der Knackpunkt. Aus der Nummer komme ich auch meine gesamten Ämter, nicht heraus. Und da haben wir in vielen Fällen, das hat er Anfang des Jahres bereits gesagt, kommt zu uns, wir unterstützen euch. Da kommt natürlich auch manchmal Nein. Und dann wird auch mit Sicherheit der eine oder andere sagen, oh, da muss ich aber in den Vorinvest rein. Das, das belastet meine, äh, mich also finanziell. Und ähm, da in das Risiko reinzugehen, ist für uns schwierig. Aber ich habe mehrere Dinge zu berücksichtigen. Das ist einmal ihr, der Schutz der Veranstalter dann der Schutz der Nachbarn und der Schutz derjenigen, die zu den Veranstaltungen hingehen. Und wenn Sie diese 360-Grad-Perspektive andauernd drehen und darüber nachdenken, müssen Sie einfache Baugenehmigungsverfahren durchführen. Also ganz salopp, ganz einfach auf den Punkt gebracht. Ich könnte jetzt Paragraphen runterbeten, das bringt uns aber überhaupt nichts hier. Und deswegen erneuere ich immer wieder das Angebot, kommen Sie zu uns, hören Sie sich das an, beraten lassen Sie uns von uns beraten und dann wirklich einfach machen. Ich sage immer, machen, das sage ich meinen Leuten auch, macht es dann einfach, sprecht mit ihnen, sagt ihnen, was, was, sie, was sie brauchen. Es muss nicht hochschwellig sein, es sollte auch nicht niederschwellig sein, aber mittelschwellig, dass es rechtlich hält. Das ist nämlich das Wichtigste. Eine große Sorge, die ich einfach persönlich auch hatte, ich habe letztes Jahr, vielleicht erinnern Sie sich, einige Dinge haben wir auf einfachsten Wege, wegen der besonderen Situation in den Stil gestoßen, habe ich auch mich sehr stark dafür verwendet, da ist eine gewisse Rechtsunsicherheit da drin und wenn das passiert, dass Ihnen so eine Veranstaltung oder so eine Veranstaltungsfläche, die über Monate ja bespielt werden soll, rechtlich ähm, beklagt wird und Sie dann nicht veranstalten können, ist das viel schlimmer, als wenn Sie vorher ähm, die Genehmigung einreichen oder den Antrag einreichen.
0: Bevor jetzt auch gleich die beiden anderen zu Wort kommen, die sicherlich dazu auch schon einiges zu erwidern haben oder zu sagen haben. Letzte Frage an Sie, Herr Greitemann, zunächst. Jetzt scheint ja in anderen Städten durchaus möglich zu sein, was in Köln nicht geht. Also in Berlin etwa können demnächst auf 10 bis 15 neu freigegebenen Flächen kontrollierte Partys stattfinden. Das heißt, in anderen Städten, die ja mutmaßlich ähnliche Auflagen haben, geht das. In Köln geht es nicht. Das müssen Sie noch mal erklären.
1: Das ist ja nicht richtig so. Man muss mal ganz deutlich sagen, das ist so nicht richtig. In Berlin, sagen Sie, sind es 10 bis 15 Flächen. Zum einen ist ja Berlin auch ein Stadtstaat. Vielleicht haben die da auch mehr Freiheiten. Ich habe aber da nicht ins Detail reingeguckt. In Köln, wenn Sie die dementsprechenden ähm, Rahmenbedingungen setzen an der Stelle und die Genehmigung dafür haben, für eine veranstaltungsfreie Fläche, können Sie auch über Monate Veranstaltungen dort durchführen. Das Problem ist, dass Sie über diese Hürde drüber müssen. und Dafür brauchen Sie einen Baugenehmigungsantrag, Sie brauchen eine Baugenehmigung und für den Antrag muss man in den Vorinvest reingehen. Und ähm, vielleicht darf ich direkt ins Detail reingehen, wenn ich da diesen Jugendpark mal ansprechen darf. Wir waren ja soweit, eine Baugenehmigung hat eine Baugenehmigung in Aussicht gestellt. Ähm, es war aber ganz einfach, würde man sagen, dadurch, dass die Fördermittel eine späte Zusage war, war die Finanzierung die vorher nicht gesichert. Und Sie müssen für einen Bauantrag ganz bestimmte Mittel haben. Die Sie dafür, wo Sie in Vorinvest reingehen müssen. Und wenn ich die anderen Städte nehme, Berlin und Bremen, ich habe mal da reingeguckt. Ähm, ja, die Freiflächen hätte ich gerne dann auch wie hier in Berlin. Ähm, das muss ich dazu sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie zu uns kommen, die Tür ist da immer wieder auf. Und wir haben nächste Woche, Dienstag, glaube ich, wieder einen Termin. Gestern hat unsere Taskforce diesbezüglich nochmal zusammengesessen. Kommen Sie zu uns. Sie müssen nur ganz bestimmte Rahmenbedingungen einhalten, sobald Sie eine Veranstaltungsfreifläche mit abgegrenzten Bereichen haben.
2: Hier würden wir gerne äh, nochmal einhaken und äh, auf das Thema Summer Stage zu sprechen kommen. Ähm, äh, die Veranstalter, die ähm, ja, ihr eigenes Projekt ja nun auf Eis gelegt haben, ähm, sagten, man, man sei ihnen letztes Jahr massiv entgegengekommen und äh, hätte ihnen... Ähm, ja, das Projekt erleichtert. Dieses Jahr ähm, war das so eben nicht ähm, möglich. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, woran es da jetzt gescheitert ist?
1: Gerne. Also, weil das Summer Stage, soweit mein Kenntnisstand von, der, äh, Kenntnisstand von der Terminfolge war, dass die Zusage, das heißt die Förderzusage Ende April gekommen ist, der Antrag Anfang Mai da war, dass wir innerhalb von 28 Tagen das Ding durchgeprüft haben, dass wir noch zwei, drei Dinge nachfordern mussten, die zwingend erforderlich waren, wie zum Beispiel die Genehmigung eines Nachbarn für die Überfahrt über sein Grundstück. Und danach dann ist einfach die Planbarkeit, dass es zu spät war. Ich, ich will mal so sagen, wenn wir innerhalb von, Sechs Wochen so etwas genehmigen für den ganzen Sommer, ist das sehr zügig und sehr schnell. Ich habe ja gerade schon ausgeführt, im nächsten, letzten Jahr ähm, haben wir an der einen oder anderen Stelle, insbesondere ich persönlich, auch Bremsen gelöst, wegen der besonderen Situation im letzten Jahr. Und wir hatten seit Anfang des Jahr Jahres die Zeit, solche Dinge vorzubereiten. Das hatten wir letztes Jahr nicht.
2: Ja, Herr Jelmas. vielleicht möchten Sie jetzt äh, etwas dazu sagen. Ähm, Sie haben nämlich ja nach den Ausschreitungen am Aachener Weiher eine sehr emotionale Rede gehalten äh, in den sozialen Medien, die tausendfach ähm, ja aufgerufen wurde. Und da ergreifen Sie ja auch Partei für die Jugend. Und in dieser Rede sagen Sie, der Einzige, der viel Ärger kassieren sollte, sind nicht die jungen Leute, sondern die Stadt Köln, die seit geraumer Zeit weiß, dass ein Sommer auf uns zukommt. Wie meinen Sie das? Ja.
3: ja, also sagen, es ist eigentlich, also ich versuche erstmal beide Positionen zu sehen. Also mir ist klar, dass die Stadtverwaltung jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie alle Spielregeln außer Kraft setzen kann und Baugenehmigungen irgendwie nicht mehr rechtens sein müssen. Was problematisch ist, meines Erachtens, ist, dass die Situation von uns als Veranstalter und Konzertbetreiber, Locationbetreiber absehbar war. Wir haben letztes Jahr im Sommer gesagt, okay, das kriegt man einen Sommer hin mit Verboten. Spätestens nächstes Jahr und bei über 30 Grad werden die Leute irgendwann zu anarchistischen Mitteln greifen. Ich muss ganz klar sagen, ich verurteile Gewalt. Jede Form von Gewalt ist abzulehnen. Und ich kann nicht verstehen, dass man Flaschen wirft auf Menschen. Das ist einfach asozial, ganz klar. Ich äh, muss aber auch dazu sagen, ich habe ein paar Semester Soziologie studiert in Köln, in dieser wunderschönen Stadt. Und ich äh, kann das erklären, warum sowas passiert. Es gibt darüber Untersuchungen. Es gibt äh, Konrad Lorenz hat schon vor Jahrzehnten über die Dampfkesseltheorie genau das berichtet. Man kann Leute auch immer zur Weißgut treiben. Und das mag ich jetzt gar nicht als Vorwurf formulieren. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass dieser Brand, der da draußen schon seit Längerem, es ist fünf nach zwölf, nicht fünf vor zwölf, wir müssen Lösungen finden, um bereits bestehende Probleme ab, also zu abzumildern. Es ist nicht so, dass wir ein kommendes Unheil abwenden wollen, sondern das Unheil ist schon leider volle Möhre da. Ich kann auch eine Sache dazu sagen, ich habe ein Ladenlokal hier auf der Luxemburger Straße, ich streame zweimal die Woche und gehe seit über einem halben Jahr jede Nacht oder zweimal in der Woche nachts um 1 Uhr vom äh, Barbarossa-Platz über den Aachener war ja nach Hause, weil ich in Braunsfeld wohne. Diese Feiern finden schon seit März statt. Das ist schon ein dauerhaftes Problem. Ich habe das schon so oft gesehen. Und das Problem ist, man kriegt die Leute da nicht weg, indem man sagt, machts nicht. Ich habe auch kleine Kinder. Ich versuche dann auch über, äh, tu das nicht. Manchmal machen sie es halt. Und es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die kriegt man mit Verboten nicht geregelt. Mhm. Ich glaube nicht, dass man durch äh, Freiflächen, die wir offiziell anbieten, alle weg da holt. Mhm. Es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die wollen auch das Verbotene, das im Gebüsch feiern, wie auch immer. Aber wir müssen doch versuchen, am Ende so viele wie möglich da rauszuholen aus dieser Gefahrensituation. Und es ist schlimm auch für die Polizei, Ordnungsamtbeamter, möchte ich auch gerade nicht sein. Und auf so welche Veranstaltungen gehen und Leute auf Abstandsregeln hinzuweisen. Das ist nicht schön, für alle wirklich nicht schön. Hey, Aber jedenfalls. am Ende ist es eine Notsituation mhm. und wir müssen eine Notlösung finden dafür, die auch vielleicht andere Wege geht, als sie bisher gegangen sind.
2: Können Sie das vielleicht auch noch mal ähm, ja, formulieren? Was bedeuten denn Partys und äh, Clubs für die Jugend? Was, was wird da, welche Funktion wird da erfüllt?
3: Es ist so mannigfaltig, dass ich da gar nicht jetzt... Äh, klar, es ist ein Austausch von Musik, Austausch von Menschen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen das Miteinander. Es gibt viele Leute, die in ihren jungen Jahren auch einfach aus dem Haus raus müssen, weil die in ihrer Pubertät mit ihren Eltern, mit ihrem Elternhaus, mit Regeln, äh, vielerlei... Es gibt wahnsinnig... Der Mensch ist sehr vielschichtig. Es gibt tausend Gründe, warum Leute mit 20 auf der Straße sind. Manche wollen sich auch einfach nur besaufen. Es ist, keine Ahnung, will ich auch nicht gutheißen. Aber am Ende des Tages sind diese Orte für die Leute elementar wichtig und neben Schule und Familie das dritte soziale Standbein in ihrem Lebenszustand. Und wir gehen ja immer nur über junge Leute. Ich möchte dazu auch nochmal sagen, ich bin selber schon 48, aber ich bin seit 28 Jahren im Veranstaltungswesen unterwegs. Wir gehen ja auch von Leuten, die sind zwischen 30 und 50 und 30 und 60. Und äh, das sind nicht irgendwie nur junge Leute. Ich weiß, wer da auch äh, rumsitzt. Ich bin mittlerweile so lange dabei... Ich kenne die Eltern, die Kinder haben mittlerweile, deren Kids schon mittlerweile auf diese Wiesen gehen. Und ich kenne die Eltern und wir reden darüber. Das Problem ist, die Eltern schaffen es ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass das alle gut finden und sagen, ey, mach das. Wir wollen hier Inzidenzwerte hochschrauben, wir wollen, dass Flaschen fliegen. Keiner will, dass was passiert. Aber ich glaube, dass wenn man den Leuten keine Alternativen bietet, dass eine Zwangsläufigkeit beinhaltet. Und wir als Veranstalter haben halt viele Ideen, Konzepte. Ich verstehe, dass Bauämter Regeln haben. Ich habe selber Sachen gebaut, ich weiß, wie das funktioniert. Ich war, saß da oft, habe eine Nummer gezogen. Aber der Punkt ist, dass ich glaube, dass wir jetzt an der Stelle an einem Punkt angekommen sind, wo wir überlegen müssen, welche Alternativen, was kann die Stadt uns jetzt eigentlich anbieten? Also um Herr Greitemann, jetzt mal als konstruktiven Vorschlag von meiner Seite. Es ist so, dass wir manchmal ein bisschen das Gefühl haben, dass wir immer an die Stadt antreten und so Vorschläge machen, Konzepte entwerfen. Meine Frage wäre jetzt nach dem Dringlichkeitsbeschluss letzter Woche im Stadtrat, vielleicht kann man die Frage mal umdrehen und sagen, welche Möglichkeiten hat denn die Stadt, Veranstaltern anzubieten, dass man bestimmte Prozesse beschleunigen kann. Und mit beschleunigen meine ich nicht, illegale Wege gehen, keiner will hier eine zweite Loftway, keiner will hier Infektionsherde, keiner will hier Massenaufläufe von Menschen irgendwie, die sich an, an Gittern drängen oder so. Aber man kann über Vorverkaufssysteme, über wie Summerstage. das war letztes Jahr eine Veranstaltung ohne Lärmbeschwerde, ohne Müllprobleme, da muss man eigentlich versuchen, proaktiv an die Sache ranzugehen. Und ich frage mich, der Auftrag ist jetzt von der Politik an die Verwaltung weitergereicht worden, was kann denn uns die Verwaltung als Veranstalter vielleicht an positiven Signalen senden, dass wir sagen, okay, an diesen Schrauben wurde, habt ihr schon gedreht, an denen wir jetzt weiterdrehen können, um Sachen viel schneller festzumontieren? Weil wir kennen ja die Prozesse. Ich weiß, dass, wenn ich einen Dauerbauantrag stelle, das tausend von Euros kostet und monatelang geprüft wird. Da reiche ich etwas ein, das dauert drei Monate, dann fehlt ein zweiter Fluchtweg, obwohl schon vier drin sind. Und genauso viele wie die Poller Wiesenparty mit 20.000 Leuten da. Also es gibt ja diese Formate schon und die haben alle erfolgreich geklappt.
0: Muss hey, Sie sind auf jeden Fall äh, in Fahrt, merke ich schon. Ich finde es auch eine super ich, äh, Frage. Mich an <lacht> ich finde es auch eine tolle Frage an Herrn Greidemann, äh, die er sich sicher auch schon aufgeschrieben hat oder vielleicht aufschreiben sollte, denn wir müssen ein bisschen später äh, darauf zurückkommen. Denn wir haben ja noch einen dritten Gast in der Runde, und das ist, äh, das ist Herr Brinkmann. Und Herr Brinkmann hat möglicherweise ja auch zu den vielen Dingen, die jetzt schon gesagt worden sind, etwas zu sagen. Herr Brinkmann, Sie betreiben ja den Clubbahnhof Ehrenfeld äh, sowie das angegliederte Juka in Köln und Sie sind außerdem erster Vorsitzender der Clubcom, in dem Sie ja die Kölner Clubbetreiber zusammengeschlossen haben. Welche konkreten Vorschläge haben Sie denn gemacht, um Flächen zu bespielen und was ist sozusagen ähm, vielleicht auch der Frust, den Sie mit der Stadtverwaltung haben? Oder vielleicht schildern Sie auch einfach mal, wie die Zusammenarbeit da abläuft. Ich höre ja durchaus raus, es gibt auch viel Verständnis füreinander und auch schon rege Kommunikation untereinander.
4: Ja, also ich glaube, äh, Herr Greitemann und ich, wir äh, begegnen uns ja heute nicht zum ersten Mal. Und eine Sache kann ich bestätigen, in der Tat ist er wirklich ein Freund der Kölschen club szene ähm, Er hat sich auch hervorgetan, unter anderem, als wir zu Beginn der Corona-Pandemie äh, zwei Notfallfonds ein, eingerichtet haben von städtischer Seite. Ähm, das vielleicht mal vorauszuschicken. Auf der anderen Seite muss man sagen, Herr Greitemann, ähm, ich hätte mir jetzt hier in diesem Prozess schon auch ein bisschen eine aktivere Rolle von Ihnen gewünscht. Äh, ganz klar, Sie sind eingebunden von Anfang an, wir haben gerade gesagt, seit Januar, die Clubcom ist letztes Jahr schon auf die Stadt zugegangen. Wir sind natürlich an die Politik herangetreten und haben gesagt, ähm, auch im nächsten Jahr werden wir einen Pandemiesommer verleben. Wir haben auch im letzten Jahr schon die Bilder von vollen Parks gesehen und wir haben gesagt, Köln hätte dieses Mal eine Chance voranzugehen mit einem Konzept für Open-Air-Flächen, wenn wir alle frühzeitig an einen Tisch bekommen. Das hat dann auch im Januar stattgefunden. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass wir als Club kommen, natürlich sind wir Interessenvertreter, von Anfang an immer gesagt haben, da wird das falsche Verfahren gewählt, weil ein dauerhaftes Baugenehmigungsverfahren, das überfordert am Ende des Tages. Alle. Natürlich gab es die Zusage insbesondere von Herrn Greitemann, sich auch, damit man Rechtssicherheit schafft, dafür einzusetzen, dass das dann innerhalb kürzester Zeit abgewickelt wird. Wir haben aber immer gesagt, uns stellt das vor Probleme. Einmal finanzieller Natur, weil ein dauerhaftes Baugenehmigungsverfahren, das muss erstmal finanziert werden. Das andere ist, dass wir in Köln meines Wissens in den letzten 20 Jahren überhaupt keine Open-Air-Fläche dauerhaft baugenehmigt bekommen haben. Und da muss man auch sagen, ist einfach... Äh, die Verwaltung auch nicht darauf vorbereitet. Und jetzt, wenn wir noch mal zum Thema Jugendpark kommen, wenn wir auch zum Thema andere Städte kommen, in Bremen und in Berlin da haben wir ja kein anderes geltendes Recht. Also da werden Entscheidungen vom Bauern ja auch auf den gleichen gesetzlichen Grundlagen gefällt, wie das hier in Köln passieren muss. Da haben wir aber in der Verwaltung einfach eine andere Herangehensweise. Da hat man frühzeitig erkannt, dass auch diesen Sommer etwas getan werden muss, dass Angebote nicht nur für junge Leute bereitgestellt werden müssen, sondern auch für eine Kulturszene, die ja mittlerweile, Stand jetzt auch seit anderthalb Jahren, keine Bühnen mehr bespielen kann. Und da ist man einfach ähm, mit einem Machbarkeitsansatz rangegangen und hat gesagt, wir genehmigen über temporäre Genehmigungsverfahren, über die Genehmigung von Einzelveranstaltungen. Und Wir haben zum Beispiel in Bremen die Situation, das ist eine kleine Stadt im Vergleich zu Köln, da reden wir über ein Gesamtbudget von 5 Millionen Euro, 2,5 Millionen Euro für Programme und 2,5 Millionen Euro für Infrastrukturen. Und das Bauamt ist insofern mit dabei, dass da unterstützt wird und eben nicht der bürokratische Weg einer dauerhaften Baugenehmigung ähm, gewählt wird. Um jetzt nochmal den äh, Bogen zum Thema Jugendpark äh, zu schließen. Eine Sache sollte man hier nochmal bemerken. Im Jugendpark finden seit vielen Jahren Veranstaltungen statt. Es geht um eine Veranstaltungsstätte, die viele Male ja, in, der, in der seit vielen Jahren Veranstaltungen sicher und erfolgreich durchgeführt worden sind. Und wir unterhalten uns über eine Veranstaltungsstätte, die dieses Jahr mit Kopfhörerkonzerten bespielt worden wäre. Und da ist es für mich ehrlich gesagt ein großes Fragezeichen, warum das letztes Jahr innerhalb Kürzester Zeit geklappt hat und wir dieses Jahr im Rahmen eines dauerhaften Baugenehmigungsverfahrens es innerhalb von zwei Monaten nicht geschafft haben, eine Baugenehmigung zu erteilen. Da haben wir nämlich das Problem, dass dann, das ist auch das, ich habe mich mit dem Jens vom Jugendpark nochmal unterhalten, dass dann zum Teil Forderungen in diesem Verfahren aufgekommen sind, die wirklich, tut mir leid, muss ich so sagen, auch absurd waren. Also da sollte eine Zeichnung beigebracht werden, zum Beispiel von einer Behindertentoilette von einem Architekten. Sie haben es auch gerade schon gesagt, es ging um die Wegeführung, ähm, wo sich dann herausgestellt hat, das ist ein Grundstück der Stadt Köln und wo dann sozusagen der Betreiber des Jugendparks nachweisen sollte, dem Bauamt, dass das wirklich der Stadt Köln, Gehört, ich kann diese Liste jetzt noch endlos fortsetzen. Mein Fazit ist so ein bisschen, von diesem Machbarkeitsdenken sind wir in Köln leider weit entfernt. Und das ist nicht nur schade wegen der jungen Leute, sondern es ist vor allen Dingen auch schade wegen der vielen Künstler, die diesen Sommer keine Bühne haben werden. Und unterm Strich ist auch die Frage, ob uns das weiterbringt, dass wir jetzt mit dem Finger aufs Bauamt zeigen, dass das Bauamt mit dem Finger auf die Veranstalter zeigt, die zu spät ihre Genehmigung eingereicht haben am Strich bleibt, in Köln haben wir dieses Jahr kein Open-Air-angebot. Und das ist nicht nur schade, sondern das ist in meinen Augen wirklich ein Fiasko.
0: Okay, da kamen jetzt viele Zahlen, Daten, Fakten und auch hier ähm, höre ich sozusagen äh, den großen Redebedarf raus. Ähm, Herr Greitemann ist ja jetzt vielfach thematisiert worden. Man wusste, dass es den hohen Bedarf geben würde. Es ist nicht produktiv, jetzt mit dem Finger auf die jeweils anderen zu zeigen, ähm, Vielleicht können Sie einfach mal auch beispielhaft sagen, warum ist es sozusagen so oft ein Ding der Unmöglichkeit, die Flächen temporär freizugeben? Und vielleicht welche Auflagen finden Sie selbst auch völlig schwachsinnig und überbürokratisiert, müssen sich aber dran halten?
1: Letzteres werde ich nicht beantworten. Also das muss ich ganz deutlich sagen. Es gibt Rahmen und es gibt gesetzliche Rahmen und es gibt eine Landesbeordnung NRW. Es gibt auch Landesbeordnung in Bremen und Berlin. Aber ich lasse das mal so stehen. Es wurde ja gerade gesagt, wir machen kein Fingerpointing, dann mache ich das mal andersrum. Das ist eine Frage der Kommunikation. Ähm, meine Vorstellung ist und war, dass, oder unsere Vorstellung ist und war, dass Vorschläge aus der Veranstaltungsszene, wo können wir uns etwas vorstellen, welche Formate wollen wir machen, wir, stehen, wir standen und stehen weiter zur Verfügung, um diese Formate zu befördern in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir einfach gesetzt bekommen haben. Und diese rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, sage ich ganz deutlich, aus der Nummer komme ich nicht raus, auch die gesamte Stadtverwaltung nicht. So ist unsere Rechtsauffassung, das haben wir auch prüfen lassen. Ähm, Herr Brinkbein hat das richtig äh, äh, gesagt. Ich habe im letzten Jahr, das habe ich ja schon angedeutet, sehr pragmatisch gehandelt an der einen und anderen Stelle. Deswegen ist auch dieser Pop-up Biergarten sehr schnell entstanden in der besonderen Situation geschuldet, weil wir mit der Pandemie noch nicht umgehen konnten und noch nicht wussten, was da war. Wir haben extra Ende letzten Jahres gesagt, wir setzen uns zusammen Anfang des Jahres und dann scannen wir die Flächen ab, wir scannen die Formate ab, um dann die Genehmigungen zu erteilen. Ich habe da vollstes Verständnis, deswegen ist eine Frage der Kommunikation, vollstes Verständnis, dass gerade die Clubbetreiber, die Clubbesitzer nicht in den Vorinvest reingehen können mit großen Schallschutzgutachten und, und, und. So wie mir berichtet worden ist, sind die Schaltungsgutachten und auch diese Verkehrsthemen nicht hoch aufgehangen worden, nicht zu groß aufgebläht worden. Aber ich mache mir selber den Vorwurf des deswegen. Ich bin da auch selbstkritisch. Das sollten wir vielleicht auch alle dann sein. Ich habe immer mir selber den Vorwurf, dass ich in den vier Monaten von Januar bis April nicht permanent selbst eingestiegen bin. Nur wenn Sie sehen, was für ein Spektrum wir abbilden müssen in den einzelnen Bereichen, hätte sich das verboten. Er bringt man. Sie wissen, wie ich mich da auch gerne einsetze, aber irgendwo. Da, da habe ich wirklich darauf vertraut, dass die Kommunikation funktioniert. Mir ist ja vorhin die Frage gestellt worden, wie können wir denn zukünftig umgehen? Wir sitzen nächste Woche Dienstag kurz zusammen und ähm, ich kann nochmal das Angebot machen und ich werde das auch bei uns im äh, Dezernat, und das ist ja nicht nur mein, ist die Bauaufsicht, sondern es kommt Umweltamt da rein, es kommt Verkehrsamt da rein, die muss ich ja alle mit abholen, den gesamten Bereich, ich muss die Feuerwehr mit abholen, beispielsweise die ähm, Hätte ich mir mal aufgeschrieben, welche zusätzlichen Veranstaltungen aktuell auch gespielt werden sollen. Da geht es hinten um die Alfred-Schütter-Allee, um eine Veranstaltung, die dort eine Freifläche, die Veranstaltungsfläche, die eventuell gespielt werden soll. Die Leute muss ich alle einbinden. Und äh, wenn Sie sagen, die Genehmigungsdauern sind so lange, wir haben zum Beispiel das Bootshaus, die wirklich das gebracht haben, was einfach von uns empfohlen worden ist. Innerhalb von sieben Wochen hatten sie, eine hatten sie eine Genehmigung, die waren früh da. Sie natürlich auch in den Vorinvest-Eingang. Ich kann das absolut nachvollziehen. Deswegen das Angebot kann nur sein, wenn jetzt auch temporäre Veranstaltungen ins Spiel kommen, dass wir temporär, kurzfristig einfach Einzelveranstaltungen machen wollen, hole ich die Truppen zusammen oder lasse sie zusammenholen und wir setzen uns an einen Tisch, so wie wir letztes Jahr innerhalb von zwei Wochen den pop up biergarten ähm, ähm, an der Vogelsanger war es ja genau wie ich an der Vogelsanger durchgedrückt haben. Das Angebot mache ich nach wie vor, dafür sind wir offen. Da sind wir offen für und ähm, ich sage selber, ich bedauere das sehr, dass im Prinzip ähm, wir keine Spielflächen haben. Denn eins muss auch klar sein, dass, die Haltung habe ich aber auch und die möchte ich auch ganz deutlich sein, der Grüngürtel kann es nicht sein. Der Grüngürtel ist Landschaftsschutz, das ist für uns ein prägendes, prägendes Element unserer Stadt. Ähm, Dem möchte ich nicht. Übernutzen. Das ist mir. Ich fahre oft genug auch nachts noch immer das durch, nachdem ich letztes Jahr die ähm, den Pop-Up-Biergarten beobachtet habe. Das ist schon ist grenzwertig, wie er übernutzt wird. Auf der anderen Seite ist er auch dafür da für Erholungsfunktionen. Ja, und
2: am Wochenende find, fand ja auch äh, dort äh, die Tanzdemo statt, die die Clubcom organisiert hat und ähm, ja, wo sie auch gezeigt hat, wie so eine ja, Open Air, so ein Open Air Event ähm, ja eben auch funktionieren kann ähm, mit äh, massiven Kontrollen und ähm, ja, im Nachgang auch der Säuberung der Flächen. Ähm, wenn Sie sagen, der Grüngürtel kann es nicht sein. Welche Flächen könnten denn stattdessen äh, für temporäre Veranstaltungen, wenn denn die ähm, ja, langfristig angelegten Projekte schwierig sind, welche äh, Flächen könnten denn für kurzfristige Pop-up-Veranstaltungen herhalten, wenn es nicht äh, der Grüngürtel sein kann? Vielleicht äh, können Sie was dazu sagen und auch Herr Brinkmann.
1: Ja, ich hatte gerade schon einen genannt. Einer ist ja im Moment in der Bearbeitung, die Schütterallee. Aber er bringt man halt wahrscheinlich viel bessere Ideen als ich, weil, also Veranstalter, ich, veranstalte, ich kann, kann zwar eine Menge, aber Veranstalter bin ich nur wirklich nicht. Das, 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 ist ihr, das ist Ihr Job, das können Sie viel, viel besser.
4: Ja, ich kann gerne was äh, dazu sagen. Also erstmal zur Veranstaltung, die wir am Wochenende hatten. Das war natürlich so ein bisschen ähm, Ausdruck der, der Frustration auch in unserer Szene. Wir sind ja auch von vielen kontaktiert worden. Ähm, und auf der anderen Seite wollten wir einfach zeigen, dass man das auch äh, sicher gestalten kann. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch bewiesen zum Thema kurzfristige Veranstaltungen. Herr Greitemann, ich habe eine Bitte an Sie. Bewahren Sie sich Ihren Pragmatismus. Das hat so gut geklappt im letzten Jahr. Und ähm, Sie haben gerade darauf hingewiesen, das war so ein bisschen das Ergebnis, ähm, dass wir noch nicht unseren finalen Umgang mit der Corona-Pandemie gefunden haben. Ich muss leider gestehen, ich glaube, wir haben den finalen Umgang äh, noch immer nicht gefunden, weil wir sind jetzt im Jahr zwei dieser Pandemie und es ähm, ist ja nicht besser geworden. Wir hatten einen harten Lockdown-Winter und der Cem Gilmars hat es auch gerade gesagt. Also wir haben mittlerweile äh, die Problematik, dass bei Jugendlichen die Argumentation, man muss die Großeltern schützen, nicht mehr zieht. Und wir haben auch in der Kulturszene die Problematik, dass wir mittlerweile seit anderthalb Jahren uns nicht mehr betätigen können. Und deswegen wäre es einfach schön gewesen, wenn wir dieses Jahr diese Flächen auch hätten. Wenn wir jetzt über Einzelveranstaltungen reden, muss man einfach auch ganz klar sagen, auch da ist die Luft ja fast schon raus. Also wir haben den, äh, wir haben fast Juli und es ist einfach so, dass in unserem Geschäft auch ein Vorlauf ist. Wenn man sich das mal anschaut, die Corona-Tourneen, die dieses Jahr stattfinden, die umfahren Köln, weiträumig. Und ich glaube, wenn man jetzt etwas hinbekommen will, natürlich müssen wir dann miteinander sprechen, wir müssen schnell miteinander sprechen und wir müssen auch die vielen tollen Veranstalter in Köln einbinden, um zu schauen, was sich da überhaupt noch machen lässt. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass wir ganz selbstkritisch, was Sie ja auch gerade schon gefordert haben, da müssen auch wir als Clubcom nochmal sagen, auch wir wollen selbstkritisch sein, dass wir aber selbstkritisch auch mal mit uns als Akteuren in dieser Stadt ins Gericht gehen und dass wir sagen, es reicht jetzt nicht, diesen Open-Air-Sommer noch irgend zu retten, das werden wir sowieso nicht schaffen, sondern wir müssen unsere Zusammenarbeit institutionalisieren. Und wir müssen einfach mal fragen, warum geht es in anderen Städten, schon und bei uns in Köln geht es am Ende des Tages immer schief. Deswegen wäre mein Wunsch an Sie, dass wir auch ähm, das jetzt nicht nur einmalig machen, sondern dass wir ähm, jetzt einfach öfter zusammenkommen und auch mal schauen, äh, wie kann man denn für die nächsten Jahre, auch wenn die Pandemie vorbei ist, solche Open-Air-Flächen, die in dieser Stadt einfach wirklich nicht vorhanden okay. sind, vielleicht auch noch schaffen. Zum Beispiel an der alfred Schütter allee finde ich auch einen guten Vorschlag.
2: Ja, Herr Jelmas, ähm, Sie sind äh, DJ und äh, seit äh, ja, die, äh, haben Ihre Partyreihe Beatpackers, die ja eigentlich gefühlt seit ähm, 1000 Jahren in Köln existiert. Ähm, Sie sind ja quasi faktisch mit einem Berufsverbot belegt gewesen. Mhm. Ähm, ja, Wie sind denn Ihre Aussichten auf den Herbst und erwarten Sie ähm, Club- und Barschließungen im größten Stil?
3: Also ehrlich gesagt... Äh muss ich Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass viele Betriebe, die vorher schon gut gewirtschaftet haben, auch äh, ordentlich Unterstützung bekommen haben. Also da muss man sagen, äh, muss man auch mal der Fairness selber sagen, es sind nicht nur Nicht-Gelder ausgezahlt worden, sondern es sind auch viele Gelder ausgezahlt worden. Ich glaube nicht, dass es eine Massenschließung geben wird. Das Problem ist eher, dass die Leute einfach äh, nach anderthalb Jahren noch ein bisschen drösig im Kopf werden und auch vielleicht ein bisschen das Gefühl haben, dass sie mal gegen Wände laufen und so ein bisschen die Spirale sich da nicht öffnet. Ähm, ich hätte eigentlich noch eine ganz konkrete Frage an Herrn Greitemann. Jetzt ist es ja immer so, dass wir als Veranstalter oder Location-Betreiber mit Ideen zu Ihnen kommen ähm, oder auch meine Kollegen. Ich frage mich jetzt eigentlich, warum man das Pferd nicht vielleicht auch mal anders denkt. Die Stadt Köln muss doch auch eigentlich eventuell Interesse haben, diese Problematik in den Griff zu kriegen und vielleicht selber proaktiv auch diese Sachen anzubieten. Also, dass man jetzt vielleicht nicht hingeht und dass der Veranstalter sich irgendwie in eine Stadtkarte überlegt, wo es die wenigsten Anwohner, welche Möglichkeiten habe ich, sondern dass vielleicht innerhalb der Stadtverwaltung ein Posten generiert wird, eine, eine Ansprechperson, ein, ein Ombudsmann, eine Ombudsfrau, die am Ende des Tages sagt, guck mal, wir haben ja seitens Stadt Köln folgende Möglichkeiten gefunden. Es gibt das alte Vor, da habe ich schon mit der Feuerwehr gequatscht, mit dem Bauamt, da gibt es genug Fluchtwege, das können wir absperren, wir können für äh, Zugang, Abgang der Leute sorgen, das ist maximal sicher, wir wollen hier nicht, irgendwelche chaotischen Zustände generieren. Aber ich würde gerne eigentlich fast wünschen, dass die Stadt Köln selber sagt, dieses Kulturprogramm, was wir hier haben, und wir zu normalen Zeiten sind ja unfassbar viele tolle Konzerte von internationalen Künstlern, wir haben hier in Köln selber viele tolle international bekannte Artists, dass die Stadt Köln selber sagt, okay, wir haben Interesse, genau dieses Segment auch zu fördern und jetzt eigentlich nicht den Veranstaltern zu überlassen, dass die kommen und vorstellen, was geht, sondern dass die Stadt Köln sagt, pass mal auf, wir haben ja zwei Mitarbeiter abgestellt, die haben sich mal hingesetzt, die haben Pläne sich ausgearbeitet, die haben die einzelnen Behörden schon vorkontaktiert. Jetzt höre ich mal zum Beispiel diese, ich kenne ja diese Baugenehmigungsverfahren, die sind ja auch kostenspielig. Warum geht man nicht hin und sagt, okay, wo kann die Stadt Köln ein Budget frei schaufeln, dass diese Kosten übernommen werden, dass es vielleicht eine Vorfinanzierung seitens der Stadt gibt? Weil die Stadt nämlich denkt, okay, wir haben da selber was von, wir wollen das selber mitgestalten. Wir helfen den Leuten, diese Programme umzusetzen. Wir sind quasi die rechte Hand ihr seid die ausführende linke Exekutive, wir sorgen dafür, dass hinter den Kulissen alles cool läuft, wir sorgen dafür, dass Rechtssicherheit herrscht, dass alle Genehmigungen da sind, dass für den Fall, dass Gott sei Dank nichts passieren mag, aber dass man da alles optimalst gemacht hat. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Stadt Köln selber sagt, hey, das ist unser Mitarbeiter, der ist für euch zuständig, der hat die Taskforce Open Air 2021, 2022, der kennt eure Probleme, der kennt die Verfahrensweisen, der kann schon mal mit den Kollegen vorher schnacken. Es wäre doch viel toller für einen Veranstalter, wenn jemand mir sagen würde, pass mal auf, hier vorne die Alte Poller Alt Schütterallee. da sind die Grundsätzlichkeiten so, Das ist die nächsten Anwohner sind so weit weg, da kann man ja jetzt schon sagen, wenn eine Anlage mit 88 Dezibel limitierst, da und da die ein- und ausgehenden Fluchtwege, da gibt es genug Parkmöglichkeiten, Ticketing über Ticket-IO. Schnelltestcenter direkt vorne hin mit Auflagen, dass zweimal am Tag vor Ort getestet wird, etc. Da gibt es ja zum Beispiel das Pagea-Festival. Die feiern mit 4.000 Leuten in Ostdeutschland ein Festival ohne Maske, ohne Abstand. Das ist ein Pilotprojekt der Stadt des Brandenburg. Die gucken, da wird halt mit vielen Testauflagen, mit viel sagen wir mal Regulierung überprüft, was mit 4.000 Leuten bei so einem Festival an Infektionsgeschehen passiert. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir Köln zu einem großen Testgelände machen sollen, aber man, man gewinnt ja Erfahrungswerte, und das sind ja Leute hinter den Kulissen, die diese Erfahrungswerte gewinnen. Ich habe gestern jemand vom DRK gesprochen, der kommt aus Wiesbaden. Der hat mir erzählt, dass er letztes Jahr ähm, bei einer Veranstaltung dabei war. Da wurden 40.000 Jugendliche und knapp 42.000 Erwachsene in Wiesbaden bei einer öffentlichen Veranstaltung zusammengeführt. Da wurde überprüft, wie das Infektionsgeschehen ist. Die Erkenntnis war Zero. Ja, sagt jetzt sitzt mir natürlich gestern. Herr Jelmers
0: ja. sozusagen als ein Vertreter des Bauamts ja da und das ist vielleicht ja auch Teil des Problems, sage ich mal, dass es natürlich auch viele Zuständigkeiten gibt, das heißt, es müsste ja, ja im Kulturamt äh, den Willen das geben, aber. dass man mit den Veranstaltern was zusammen macht. Herr Greitemann ist dann klar. sozusagen derjenige, ähm, dessen Bauamt das dann am Ende genehmigen muss, aber Herr Greitemann, Sie sitzen natürlich auch mit den entsprechenden äh, Kollegen ja in der, in, der, in der Stadt zusammen und können sicherlich äh, jetzt auch auf die Fragen, die Herr Jelma's aufgeworfen hat, ähm, auch was zu sagen, auch wenn es nicht originär in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, möglicherweise, oder nur in Teilen?
1: Erstmal herzlichen Dank für die Stahlvorlage In Teilen, genau. Zum einen möchte ich einmal ganz kurz noch, noch mal zu Herrn Brinkmann, es ist nicht immer alles schief gegangen. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Ich danke Ihnen erstmal dafür, dass Sie gesagt haben, dass wir diese Programme, die die, die Stützungsprogramme für die kommen letztes Jahr rasend schnell aufgelegt haben. Ich glaube, schneller als jeder andere. Das war auch purer Pragmatismus. Das war auch schon interessant, dass ich am, selbst an einem Sonntag dann die Rechtsgrundlagen runtergeschrieben habe. Also das als Architekt ist schon wirklich manchmal grenzwertig. Hat aber auch viel Spaß gemacht. So. Das andere, was auch nicht schief gegangen sind, deswegen sage ich das auch mal wieder: Die Dinge, die eingereicht worden sind, hat sieben Wochen gedauert. Bei den anderen Dingen habe ich ja auch einen Ausblick getan. Werden wir weiter parat stehen und wir werden auch da fördern und werden auch bei uns intern auch fordern. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ja jemals, wir haben ja diese Arbeitsgruppe, ich nenne das ungern eine Taskforce, Arbeitsgruppe, Kulturamt, äh, den Veranstaltungsbereich der Stadt Köln und die KBW haben wir ja zusammengefügt und das Bauamt, der, vertreten durch den stellvertretenden Amtsleiter, die waren ja da in dieser Taskforce und haben mit ihnen gemeinsam gescannt. Aber ich nehme das gerne nochmal mit, dass wir insbesondere mit dem Kulturamt nochmal weitere Flächen scannen. Denn ich nehme ja auch eins mit, das soll ja nicht nur dieses Jahr sein, sondern es, was ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe, wir wollen ja nächstes Jahr dann vielleicht doch einen Kultursommer ausrufen, auch wenn die Pandemie da nicht da ist. Das kann ja durchaus, ein, das kann ja durchaus dann ein Effekt sein. Äh, von da gesehen, die beiden Angebote, einmal, dass wir äh, die Dinge, wenn es Anträge gibt, die auf, wie, ähnlich wie, seiner, wie letztes Jahr die ähm, Pop-up-Biergärten am runden Tisch, an einem Tisch durchdiskutieren und auch, dann sofort gesagt wird, das reicht uns oder das reicht uns nicht, das muss noch nachgearbeitet werden, dass das aber in kürzeren Zeit gibt, dass die Rüstzeiten kürzer werden. Ich nehme auch mit, noch mal, dass wir ähm, von uns aus die Stadt nochmal abscannen, das nehme ich auch gerne mit, das gebe ich natürlich, wie gerade schon gesagt worden ist, ans Kulturamt mit raus und auch an die Wirtschaftsförderung, die dabei unterstützen können. Ähm, Budgets freischaufeln für die, für die Genehmigungsanträge, das heißt also für, für die Schallschutzgutachten, eventuell notwendigen Schallschutzgutachten oder sonstige Dinge, muss ich mich einfach erkundigen in der Stadt. Da kann ich jetzt überhaupt keine Zusage zu machen.
2: Herr Brinkmann, wenn Sie das so hören, was ist denn überhaupt noch realistisch in diesem Sommer? Wenn Sie sich, Sie stehen ja im regen Kontakt mit den ganzen Veranstaltern. Ich weiß, dass es zwei Open Air Bühnen gibt, die noch auf Genehmigung warten, an der Südbrücke und am Güterbahnhof Ehrenfeld. Das sind auch sehr aufwendige Projekte. Gibt es denn auch vielleicht kleinere Sachen, die von denen Sie wissen, die möglich sein können?
4: Ja, kann ich mich gern zu äußern. Also ich glaube, das Kind ist in Köln in der Tat schon in den Brunnen gefallen. Wenn wir mal Bremen zum Vergleich nehmen, da gab es im Oktober bereits Gelder, die zur Verfügung standen, sowohl für Programme als auch für die Infrastruktur. Ähm, wir sind jetzt im Juli und ähm, eine Bitte hätte ich dann noch an Herrn Greitemann. Herr Greitemann, ich glaube schon, dass das Bauamt auch einen Ermessensspielraum hat. Also wir haben das jetzt gerade mal so früh gegeben, äh, hingenommen, dass hier auf Basis von dauerhaften Baugenehmigungen entschieden werden muss. Sie haben auch gerade gesagt, dass sie da eigentlich äh, sich nicht nach links und rechts bewegen können, dass sie natürlich bereit sind, auch über Einzelgenehmigungen von Veranstaltungen äh, das Wohlwollen zu begleiten. Aber ich glaube, das ist eigentlich unser Kernproblem. Ich bin natürlich kein Baurechtsexperte. Ich muss aber ganz klar sagen, wenn das weiterhin gesetzt ist, dann werden wir in Köln natürlich äh, einfach Probleme haben, dass wir dieses Jahr da wirklich noch äh, Open-Air-Locations genehmigt bekommen die dann auch gespielt werden können. Insofern muss ich ähm, sagen, äh, die Szene steht natürlich bereit, Boxen aufzustellen ähm, und äh, Leute zu bespielen. Das ist aber eigentlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Und deswegen ist mein Appell ähm, an Herrn Greitemann, wir müssen einfach auch sehen, es gab ja auch politische Beschlüsse. Und die gab es ja auch nicht erst jetzt in der letzten Ratssitzung. Also in dem Ratsantrag stand ja auch noch mal ganz deutlich, dass das sozusagen noch mal die Essenz, Essenz aus den vorangegangenen Beschlüssen war und aus der Szene gab es ja auch eine ganz klare Willensbekundung, äh, nicht nur in Kommunikation zu sein, sondern sich auch anzubieten und ich finde, wenn wir im nächsten Jahr einen Kultursommer ermöglichen wollen, dann müssen wir leider wirklich nochmal an die Verfahren ran. Das ist nicht nur bei Ihnen auf der Agenda, sondern wir müssen ganz klar natürlich auch mit dem Kulturamt sprechen und auch mit den Politikern, die in dieser Stadt die ja. ES bestimmen. Aber natürlich brauchen wir auch Gelder. Und diese Gelder muss ja nicht Köln aus seinem Haushalt freimachen. Die kann man, da gab es auch Bundesmittel. Und das ist so ein bisschen, wo wir uns als Szenevertreter darüber ärgern, dass wir da einfach geschlafen haben und jetzt in Städten wie Mannheim, Braunschweig, ich kann ja noch mehr aufzählen, einfach der Kultursommer stattfindet und bei uns leider nicht.
2: Ja und ähm, darauf möchte ich auch nochmal äh, zurückkommen, denn ähm, auch wenn Sie, Herr Brinkmann, sagen, das Kind sei schon in den Brunnen gefallen, so hat äh, der Rat ja nun trotzdem jetzt äh, mehrheitlich einen Antrag äh, beschlossen und deswegen stellt sich mir die Frage, Herr Greitemann, ja was passiert denn jetzt noch konkret diesen Sommer oder bleibt es bei Willensbekundungen seitens der Politik und ist das für die Stadtverwaltung überhaupt machbar, ja. ähm, da jetzt so schnell zu handeln, zumal es ja sehr unkonkret ist?
1: Ich glaube, ich habe das jetzt ein paar Mal schon wiederholt, welches Angebot ich gemacht habe, aber Herr Brinkmann hat es ja genau. Ich glaube, das ist der Diskussionspunkt, wo es darum geht. Wo sind die Grauzonen? Mhm. Das ist ja auch der Ratsantrag, hat es ja sehr deutlich gemacht, dass die Politik sich da nicht einmischen kann, was wir, wenn es ins, ins Recht geht, wenn es ins Baurecht geht, ins, ins Planungsrecht geht und so weiter und so fort. Der Messenspielraum. also ich sage jetzt. Heute und hier der Messenspielraum ist großzügig ausgeschöpft. Ähm, letztes Jahr hat der Brinkmann richtig gesagt: In der besonderen Situation haben wir auch anders gehandelt, dadurch, dass ich das auch betrieben ähm, habe, natürlich auch rückversichert. Ähm, und ich habe es ja am Anfang gesagt: Das ist wieder so, ist wieder etwas trocken und abstrakt. Ich habe immer die drei Sichtweisen im Kopf zu haben und äh, ich habe den Nutzer, den Betreiber und auch denjenigen, ja. der in der Nachbarschaft ist, zu berücksichtigen. Das muss ich vernünftig rechtlich abpuffern. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns permanent. Ähm, da bringt man, also ich sage heute und jetzt, wir wir nehmen unsere, vor allen Dingen wollen wir diese Veranstaltung selber auch. Ich, ich bin ja auch schon gefragt worden, sind da nur Verhinderer bei euch, die das nicht wollen? Hier nee, ganz im Gegenteil. Da sind ja auch Leute im Bauamt, die selber so etwas machen, die gerne äh, auch auf Festivals spielen etc. Die sind ja auch dabei. Also von da gesehen, der Messenspielraum ist bei uns weitestgehend ausgeschöpft. Wichtig ist, dass wir in der Kommunikation schneller werden und konkreter werden. Und ich sage eins einfach. Auf beiden Seiten, wenn eine Empfehlung gegeben wird in die eine oder andere Richtung und die ist richtig, einfach machen. Das ist, das, das ist so mein Credo. Deswegen, der, das ist mein Pragmatismus, der dabei kommt. Nochmal, lassen Sie uns zusammenkommen mit konkreten Beispielen an einen Tisch. Ich hole die Ämter alle zusammen. Das kann ich, das kann ich hier zusagen. Ähm, dann gucken wir, was wir daraus noch machen können. Und ich nehme aber eins mit Sicherheit mit: Das war ein Kind in den Boden gefallen, das Kind sitzt oben am Rand. Und hat die Füße schon im Wasser, vielleicht auch den Hintern schon im Wasser. Entschuldigung, den Popo schon im Wasser. Ähm, wir sind bereit, Punkt.
0: Okay, da höre ich jetzt aber auch raus, dass es ähm, nicht allzu wahrscheinlich scheint, dass das für diesen Sommer noch klappt, sondern man das sich für den nächsten Sommer dann angucken muss. Und ich habe nochmal eine Rückfrage zum Thema einfach machen. Also mein Eindruck war jetzt in der vergangenen Stunde, dass gerade das Thema einfach machen äh, eben nicht so einfach ist. Deswegen nochmal die konkrete Frage, was meinen Sie mit einfach machen? Also da höre ich ja auch was raus, was die Clubcom möglicherweise nicht gemacht hat oder auch ein Herr Jelmers. Das könnt, vielleicht können Sie mhm. das nochmal konkretisieren.
1: Ganz konkret, das meine ich damit, auf beiden Seiten. Wenn da Anregungen oder wenn da Dinge sind, Empfehlungen ausgesprochen werden, dass man die auch übernimmt und dann umsetzt. Ich nehme jetzt das, wieder das Bootshaus. Ist reingekommen, hat die Dinge mitgenommen, hat sie umgesetzt. Innerhalb von sieben Wochen war die Baugenehmigung da. Für das ganze Jahr über, also für das halbe Jahr über. Also, das sind so Themen, ja, ich weiß, jemals genau das ist der Punkt. Richtig, die Vorfinanzierung. Und da sind wir an der Ecke, da kann ich in diesem Moment als Bauamtschef jetzt nicht helfen. Und das kann ich auch, das habe ich zwar im Hinterkopf, aber das kann kein Kriterium sein in dem Moment. Und von daher gesehen, müssen Sie einfach diese Rahmenbedingungen mitnehmen. Aber ich habe ja auch mitgenommen, vor der Brinkmann nochmal die Spielräume ausschöpfen. Ich habe auch einen Vorschlag aus dem Bauamt, um da grundsätzlich auch mal Standardisierung reinzukriegen. Dass sie grundsätzlich wissen, wie muss ich denn den Bauantrag stellen? Und was ist zwingend erforderlich? Und vielleicht gibt es dann auch Rechten, die ja standardisiert schon baugenehmigt sind. Da bin ich mit dem Amtsleiter im Beordnungsamt häufig in der Diskussion drin. Das ist auch ein Thema, was wir auch besprechen können.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Aber ich habe noch äh, zwei Fragen jeweils an, an Sie alle. Mit der Bitte allerdings um sehr kurze Antworten, weil wir eine Curfew haben, auch für diesen Podcast und äh, auch für einige der Gesprächsteilnehmer. Ähm, wenn man könnte, wie man wollte, also Jetzt die Frage an alle. Herr Brinkmann, was wäre Ihr allergrößter Wunsch? Und dann äh, bitte der Reihe nach, Herr Jilmers und Herr Brinkmann. Für diesen Sommer noch.
4: Genau, also mein allergrößter Wunsch für diesen Sommer wäre, dass wir unter sicheren Rahmenbedingungen Veranstaltungen durchführen können. Wir unterhalten uns mittlerweile ja einfach, weil der Druck so groß ist, schon über Cluböffnung. Und wir aus der Clubszene müssen sagen, wir sind da immer noch eher vorsichtig, weil wir haben Data im Rücken und verstehen auch gar nicht, warum wir uns über Cluböffnung unterhalten, wenn man ja draußen eigentlich alles sicher machen kann. Das hat ja auch Herr Greitemann gesagt, dass ihm das wichtig ist, dass es am Ende des Tages vor allen Dingen für den Besucher sicher ist. Deswegen würde ich mir wünschen, dass der Pragmatismus auch wirklich an den Tag gelegt wird. Ich habe aber trotzdem meine Zweifel, weil dass man sagt, es muss eine dauerhafte Baugenehmigung sein, ist natürlich irgendwo ein Totschlagargument. Da kommen wir mit unserem Wissen natürlich auch nicht wirklich gegen an. Ich würde mir aber wünschen für die Zukunft, dass wir aus unseren Fehlern lernen und dass wir es beim nächsten Mal richtig machen und dass unser Dialog institutionalisiert ist. Und den Vorschlag von Herrn Lehmann nehme ich gerne mit auf, wir brauchen eigentlich einen Ansprechpartner, einen Übersetzer zwischen Verwalt Ver Ver Verwaltungsszene und Politik, weil auch da gibt es ja scheinbar Missverständnisse. Auch da scheint ja nicht so richtig hin kommuniziert geworden zu sein, weil die ja auch relativ ungehalten sind.
0: Also jemanden, der auch behördokratisch spricht auf Seiten der Veranstalter beziehungsweise ein Translator, okay. Mr. Beatpacker, Ihr Wunsch, kurz und knackig.
3: Ja, im Prinzip sehe ich das genau wie der Herr Brinkmann. Also ich würde mir einfach eine Schnittstelle wünschen, einen, einen ein Portal, das zwischen Stadtverwaltung und Veranstaltungsszene vermittelt. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, jetzt stellen wir mal sich vor, wir als Veranstalter würden jetzt gar nichts mehr machen. Wir würden jetzt einfach die Füße stellen und sagen, ist alles zu so kompliziert, zu so teuer, können wir nicht machen. Da frage ich mich auch, was ist denn die Strategie der Stadt Köln für die nächsten drei Monate? Will man jetzt jedes Wochenende Leute aus, aus dem Gebüsch prügeln? Das kann ja auch nicht sein. Also es muss ja auch seitens der Stadt Köln ein, ein Wunsch da sein, schnelle Lösungen zu finden. Und wenn man da eine Schnittstelle findet, die hilft, die Kommunikation zu, zu beschleunigen. Das ist ja eigentlich am Ende, woran wir wahrscheinlich das ist ja das, was die am meisten Hörnergreife machen. Und es dauert zu lang, es dauert zu lang. Sagen, ey, bringt alles richtig on point. Dann geht das auch schnell. Dann müsst ihr vielleicht noch mal jemanden ranholen, der sagt, pass auf, bei dir Veranstalter sorge ich, dass es schneller wird. Bei dir Stadtverwaltung sorge ich dafür, dass du alles kriegst, was du brauchst. Und das alles maximal schnell. Und dann schaffen wir vielleicht auch noch diesen Sommer noch vielleicht im August darum, was zu wuppen. Weil ich glaube, die Stadt braucht das. Die Nachrichten werden nicht besser, wenn nichts passiert. Das ist leider so. Und ich mag es ja wirklich, ich liebe diese Stadt. Muss schön, muss schöner werden.
0: Herr Greitemann, Sie können ja auch nicht, wie Sie wollen. Sie sind ja bekennender Kultur und auch Clubliebhaber. Wenn Sie träumen dürfen, jetzt noch für diesen Sommer, was, was hätten Sie denn, was würden Sie denn gerne noch möglich machen? Was vielleicht auch sogar noch ansatzweise realistisch sein könnte, aber nicht muss?
1: <lacht> das ist, die Frage ist äh, fast gemein. <lacht> Wenn ich das ehrlich beantworten, beantworten würde, äh, aus meiner persönlichen Sichtweise heraus, äh, würde ich mir ganz einfach wünschen, dass ich wieder in, wirklich sicher in einen Club gehen kann, ganz platt gesagt. Da freue ich mich riesig drauf. Also Ich habe letztes, am Wochenende noch mit meiner Lebensgefährtin lange darüber gesprochen. Nein, ich nehme das mit, was jetzt gerade gesagt worden ist. Das muss aber, ich sage ganz einfach, das muss für heute definitiv reichen. Ähm, und ähm, Ich gebe dem äh, Herrn Gilmers recht, ich möchte, wir prügeln keine Leute aus den Büschen raus, das ist schon mal sehr gut. Das Ordnungsamt, die Polizei in Köln hat sich da meiner Ansicht nach gut, sehr gut verhalten. Ich möchte das auch nicht erleben. Und da ist auch mein Appell zum, zum Schluss noch, auch wenn ich, ich feier selber gerne, und ich wohne auch mitten in der Südstadt und kriege da auch viel mit, ähm, wenn das Ordnungsamt und die Polizei dann kommt, einfach zu respektieren, dass das dann schon seine Berechtigung hat, wenn sie moderat eingreift.
2: Ja, wir schließen jetzt mit der allerletzten Frage an die Runde. Ja, über welche Party, die wegen Corona ausgefallen ist, freuen Sie sich besonders, wenn es wieder möglich ist, von privat bis professionell? Herr Brinkmann?
4: Ja, das ist bei mir natürlich eine ganz schwierige Frage, weil ich ja mit sehr vielen aus dieser Branche zusammenarbeite. Aber wenn ich jetzt aus Bauch was sagen muss, dann ist das die Radio Savor im Bahnhof Ernfeld. Das ist eine sehr weltoffene Party mit äh, Menschen aus aller Welt, die es auch schon sehr lange in Köln gibt. Und das vermisse ich wirklich von Herzen. Ähm, aber ja, mein, mein insgeheimer Wunsch ist endlich mal wieder, ähm, schwitzend in einem Konzertsaal zu stehen. Also das ist, glaube ich, das, was ich am meisten vermisse.
2: Herr Greitemann?
1: Ja, ich freue mich am meisten, sage ich ganz ehrlich. Ähm, das ist jetzt völlig persönlich, sehr persönlich, ja, auf die eigene Hochzeit gerne. in diesem Jahr.
2: Ja, toll.
1: Party, dass <lacht> ich die gut feiern kann. <lacht> Macht Sinn. Ich weiß auch, wann das schon ist und ähm, ich hoffe, dass dann Corona es zulässt.
2: Toi, toi, toi. Und Danke Sie, Herr ja. Jelmas,
3: zum Abschluss? Ja, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn der Karnevalssport nächstes äh, Frühjahr wieder neben dem Dumont-Haus stattfindet. Und ich habe Tickets für Querbeat, Die spielen in Amsterdam im Herbst, im Oktober. Jetzt ist ja sehr weit alles auseinander, aber ich würde sehr gern Querbeat in Holland sehen. Und dann kölsche Grüße und ein kölsch -Stadt trinken an der Gracht. Das wäre was.
0: Ja, sehr viel Spaß dabei. Wir bedanken uns für das Gespräch bei Ihnen. Vielen Dank. Danke, Herr Greiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Wir werden natürlich weiter darüber berichten, auch beim Kölner Stadtanzeiger, ob es Open-Air-Partys noch in diesem Sommer geben kann oder nicht. Und äh, ja, sind gespannt, wie sich die Dinge weiterentwickeln und drücken natürlich auch insbesondere den jungen Menschen hier in Köln, die wirklich Bock auf Party haben, die Daumen, dass es eine Corona-sichere Variante geben wird, ähm, möglichst noch in diesem Sommer. Ähm, ja, lesen Sie aber natürlich alles im Kölner Stadtanzeiger und auch auf ksdrde.de. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., in denen ich unter anderem mit dem Autor Frank Schätzing oder dem Politiker Karl Lauterbach oder der Komikerin Carolin Kebeko spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Und natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksdr.de slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort übrigens auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.